0: Bonjour à tous et bienvenue sur chapitre 2. Je suis Alice.
1: Oh, j'adore Je suis Cynthia. <rire> ah chapitre 2. Chapitre 2. Le podcast qui part en livre. Chapitre 2. Chapitre 2.
0: Bienvenue sur chapitre 2.
1: Le podcast qui part en livre. Je suis Alice.
0: Moi, c'est Cynthia. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Coralie Coujol. Bonjour Coralie. Salut les filles
2: Merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, merci à vous d'avoir pensé à moi, je suis
0: honorée. Euh, donc alors, je laisse Cynthia te présenter avec son billet.
1: Alors c'est parti. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Coralie Cojol a la boujotte. née à Toulouse. Elle s'envole pour Tahiti à ses 7 ans, revient ensuite en France, part faire ses études à Paris, déménage, redéménage, redéménage encore et finalement au bout de 13 déménagements, 13 décide de poser ses valises à Toulouse. La boucle est bouclée. Petite, sa vie bascule le jour où elle passe dans l'émission L'école des fans qui lui vaut de rencontrer Jacques Martin et d'interpréter l'émouvant Loin des yeux, loin du cœur de Demis Roussos, artiste qu'elle adore et dont elle parlera d'ailleurs dans son dernier roman Bienvenue aux Bergeronnettes, publié chez hérol Coralie Cojol vaut une passion pour les animaux en tout genre. Plus jeune, elle passe ses journées à cajoler des cafards, eh oui <rire> Quand elle vivait en Polynésie, Coralie a nourri, choyé et câliné quatre cafards, répondant respectivement aux doux noms de Cafarnou, Cafarnette, Cafarninou et Cafarninette. Après le succès de son premier roman « Monsieur Edgar et les Impatients » publié chez Erol, elle rempile en 2023 avec le très attendu « Bienvenue aux Bergeronnettes » petit bijou qui personnellement m'a régalé et que je vous invite à lire sitôt ce podcast achevé. Des rumeurs <rire> Prétendent <rire> que Coralie Cojol entretiendrait actuellement une idylle secrète avec un acteur célèbre dont on ne peut pas prononcer le nom, simplement dire qu'il s'agit de l'acteur principal du film actuellement au cinéma, qui met en scène une petite poupée blonde et toujours sur la pointe des pieds dont le prénom commence par Barre. Elle l'aurait rencontré du temps où elle fréquentait son école de cinéma à Paris. Coralie, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci les filles, merci pour ce joli portrait euh, brefou. Est-ce qu'il y a, déjà, est-ce qu'il y a... Des informations fausses. Moi, pour que... moi, tout est vrai. <rire> <rire> en tout cas, il y en
2: a certaines que j'aimerais beaucoup. <rire> la, dernière, que la dernière, par exemple. Voilà, par exemple. Non, en plus, ouais, tu ne pouvais pas choisir mieux comme acteur. C'est vrai mais, ah oui, oui, j'adore, mais non, malheureusement, je n'entretiens pas Didi Le secret avec Ryan Gosling mon <rire> regret, surtout que je suis allée voir Barbie il y a 15 jours avec ma soeur et oui, on a là, on a du utile à regarder. Ah <rire> oui,
1: j'ai pas, vu, moi, pas encore vu. Tu, tu veux le voir, toi Ah oui. C'est vrai Oui. Mais les critiques disent soit qu'il est super, soit qu'il est, pas, qu est pas bon du tout. C'est vraiment l'un ou l'autre. Oui, T'en as que... pensé quoi, Coralie Moi,
2: moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça très sympa. Bien sûr que le propos n'a rien de, de révolutionnaire, euh, mais ça a le mérite de rendre les choses audibles pour un plus grand nombre. Et vu comme les mascus se déchaînent sur Twitter, à mon avis, c'est pas mal et c'est que ça gratte quand même aux bons endroits. Oui. Oh. Et puis, et puis c'est voilà, drôle, tu passes, on passe un bon moment, c'est plein de couleurs, c'est pétillant, donc euh, ça fait du bien au moral, quoi. Et Ryan
1: Gosling, bien voilà, sûr. Voilà. N'est-ce pas? Forcément, évidemment. Est-ce qu'on le voit torse nu?
0: Bah oublié. Oui, oui, beaucoup. Pas. Mais c'est ça bah... le film, en fait. c'est ah, ça le film. <rire> <rire> non, non. Il, y a, il y a beaucoup de Barbie quand même. Mais...
2: Il doit être allergique au tissu synthétique.
0: Oh ben oui c'est normal. C'est sûrement ça. Cela dit moi les Ken que j'avais ils étaient tous à poil. Hein. Mais
1: non c'est toi qui les mettais à poil. Mais hein. oui mais
0: c'était pas
2: c'était pas super sympa
1: les, les habits des Ken. Alors les Barbie on
0: avait.
2: On avait du mal à leur passer les t-shirts donc on était
1: obligé. Ouais, mais n'importe quoi vous les déshabiller c'est ça Non les mais filles, les... les
0: filles elles avaient plein de les Barbie elles avaient plein de tenues les, les Ken ouais, en général t'avais deux Pauvre tenue
2: pour Kent t'avais un short et une chemise hawaïenne et c'est tout. Oui, c'est vrai. Donc, t'étais obligée qu'il soit à poil. Et voilà, ça part déjà en cacahuète.
0: <rire> mais non, c'est parfait.
2: <rire> Alors, oui, revenons sur la présentation. Est-ce qu'il y avait autre chose de faux Et non, je n'ai malheureusement jamais participé à l'école des fans, oh. mais, mais je regardais assidûment par contre. T'as vu, j'ai mis la petite référence à Demis Rousseau
1: dedans. J'adore, c'est parfait. Je, te, tu rebondis euh, élégamment sur, euh, sur toutes les situations. Mais il faut avoir lu ⁇ Bienvenue berger bergeronnettes ⁇ pour comprendre. Donc si vous ne l'avez pas lu, hop, hop, hop.
0: Moi, il y a un truc qui m'interpelle qui par rapport à, à, à ce billet. Tu, tu as élevé des cafards
1: <rire> Alors, je ne les ai pas élevés. Ce n'était
2: pas fait tout à fait sciemment. Mais il se trouvait qu'ils étaient sous l'armoire. J'allais pas les chasser. Non, bah.
0: Oh, mon dieu. <rire>
2: Non mais les prénoms sont, sont véridiques hein. oh donc, ils avaient Ah oui, tu noms. les as baptisés tout Ah ouais ouais je les avais baptisés ouais, Pour moi c'était comme des animaux de compagnie Aux grandes dames de ma mère qui auraient bien aimé les cravater Mais euh, elle avait compris que, que ça allait pas le faire Donc euh, non non ils vivaient, voilà Et, et tu leur main. mettais des petites ténues Quand les Barbie <rire> <rire> veux... barmi... <rire> <rire> Le can était à poil en fait
1: C'est parce que j'étais vis-à-vis de can au cafard <rire> Ah je vois chimonets. bien après, c'est vrai que tu voues une passion pour les animaux. Nous, on voit souvent Buzz hein, sur Instagram. Comment va-t-il oui, Qui est Buzz, mais... peut-être, pour les gens Qui est Buzz
2: Buzz l'éclair, c'est mon chat qui nous a rejoint à la campagne il y a un an et qui s'avère être un vrai sociopathe.
1: <rire> Je m'attendais pas du tout à ça je pensais qu'elle qu allait dire, il est vraiment mignon, il ronronne.
2: Pourquoi les sociopathes Non mais en fait j'ose Là mon, mon, mon père hier m'a dit, il a, il a dézingué toute une portée de petits lièvres. Mais euh, c'est un chat, il
0: chasse, c'est normal. Ah oui oui.
2: oui, 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 non mais lui, en fait la chasse c'est sa vie. Pourquoi il s'appelle Buzz l'éclair Parce qu'en fait ben, il fallait se mettre d'accord comme c'était un chat commun entre mon père et moi. Moi je l'aurais bien appelé Darwin. Euh, mon père allait potentiellement l'appeler Bruce Springsteen donc <rire> il
1: fallait oh un
2: truc qui nous mette d'accord tous les deux et euh, comme on, on aime bien tous les deux le personnage de Buzz l'éclair,
0: euh, voilà. Alors, moi, je voulais te faire un petit portrait chinois. Ce qui te vient tout de suite, s'il y a quelque chose qui vient tout de suite, ça peut-être qu'il y, y a besoin de plus de réflexion. Ouais, il y a peut-être des trucs où je vais avoir la réponse dans
2: trois jours, donc je <rire> Non, peut-être pas alors, mais... <rire> T'es prête <rire> Allez. Alors, si tu étais une couleur... Bleu, évidemment. Voyez-vous, puisque vous, vous m'avez en, en visio, je suis en bleu, oui. Le fait que quelque chose soit bleu euh, est un critère d'achat. Ah
0: oui, bah oui, je comprends. C'est pareil. Si tu étais une saison euh, l'hiver. Qu'est-ce qui te plaît ouais. dans l'hiver
2: euh, bah déjà, il fait pas chaud. Ah, t'aimes pas la chaleur hey. Non, j'aime pas la chaleur. Là, clairement, voilà, les, la, la semaine qui vient de passer, euh, j'ai, euh, j'attends, attend, j'attends que ça passe. C'est vrai que ouais, euh, le froid ne me dérange pas. Euh, si j'ouvre les volets et qu'il a neigé, euh, ça me met de très bonne
1: humeur. Ouais, je suis définitivement une fille de l'hiver. Et du coup, pardon, comme tu habites à Toulouse, tu dois pas être souvent, souvent de bonne humeur, non Quand <rire> <à Toulouse. rire> Ah, tout s'explique, c'est
2: vrai. Je me faisais la réflexion hier que réchauffement climatique oblige. Moi, dans 30 ans, je
1: pense que je pourrais plus habiter dans le sud, en fait. Je suis un peu comme toi, si tu veux, on se prend une coloc à Lille ou en Bretagne dans 20 ans. Mais quelle idée! Carrément. Allez. <rire> Je commence à regarder sur le bon coin.
0: Justement, la question suivante, c'est euh, si tu étais une ville ou un endroit?
2: Euh, ben bah oui, Stockholm. Stockholm en Suède, c'est euh, une ville que j'adore. Enfin, euh, depuis l'adolescence, j'ai eu une passion pour, euh, pour la Suède, pour la langue suédoise. Donc, j'ai eu la chance d'aller à Stockholm il y a, y a une dizaine d'années j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour la ville. Et je pose une question c'est pas là où il y a le musée d'Abba Hmm. Ah tu Allez vois, pas encore ouvert à l'époque où j'y étais donc euh, c'est pour ça qu'il va falloir que j'y retourne. Ah ouais, ah ouais, ça doit être un truc de malade. Ouais. Je peux donc... me permettre
1: une, une petite question qui, qui qui va mettre en lumière mon vraiment un culture générale. Est-ce qu'on parle d'abba le groupe de danse ou aba les abats des animaux C'est une vraie question que je pose. <erreidays> Qu'est-ce hein.
0: qu'elle dit elle, elle est elle est trop jeune, elle peut <rire> pas comprendre.
1: Hein. Le musée d'aba euh... c'est le
2: nanana na,
1: na, 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 na. voilà. un musée de la brochette de rognon ben je vais me demandais mais, après, mais oh je là suis là là. que vous voyez une passion pour la viande vous avez ça en commun je veux pas tu vois vous vous mais quand même je voulais confirmer mais je pense que je suis pas la seule à mettre poser la question Non On quand, quand même à bas à bah, bah, dans les bas. Bah. Eh
0: et ben bah justement parlant d'à et si tu étais un animal si j'étais un animal euh... Ouais non bah oui Un chat c'est bien un chat ouais Bon allez Commence avec les questions Un peu plus difficiles Si tu étais une chanson Si j'étais une chanson euh...
1: Tout le monde a Abba dans la tête
0: là Oui c'est ça c'est vrai
2: ouais, Le problème c'est que là J'ai envie de chanter Waterloo Alors bah, que bien sûr pas... euh, Je dirais Burning, euh, Burning Love D'Elvis Presley Elle me met toujours D'excellente de, humeur Cette chanson Si tu étais Un style littéraire Oh là là C'est trop dur de choisir Ah ouais
0: Je vais dire un truc euh, Philosophique Choisir, c'est renoncer. Non, moi, j'aime pas trop renoncer au truc, hein.
1: Elle <rire> Se toute seule, <rire> C'est génial. On va la laisser, hein.
2: <rire> ah là là, ouais, tu me, poses une, euh, tu me poses une colle. Si tu veux, on la laisse pour tout à l'heure. Après, tu peux dire tous, hein, ou aucun. Ouais, on pourrait dire tous euh, comme au buffet, parce que, ouais, ça dépend tellement euh, de, ton, de ton humeur, de...
1: Et je tiens à dire que tu es très en beauté, Coralie. D'ailleurs, le, le bleu, te va très bien. Ouais. Ouais, non mais en fait j'avais une tête affreuse ce matin, je ressemblais à un raton laveur.
2: <rire> si tu étais
0: un sentiment ou une émotion
2: Un sentiment ou une émotion euh... C'est absolument pas vendeur si je dis la colère, mais je, je, je me mets en colère assez facilement. Ben
0: oui, mais peu bien. importe, c'est toi.
1: C'est voilà. ça, hein tant que tu casses pas tout et que tu manges pas des lièvres comme Buzz, ça va <rire> Alors,
0: je
2: continue, plus simple celle-là, ou ça dépend, remarque. Si tu étais un dessert si j'étais un dessert, eh, j'aime bien le riz au lait. Tout simple, mais euh, en général, t'es toujours content quand euh, quand tu manges du riz au lait. Si tu étais un romain. Non, celle-là, elle n'est pas difficile. Ah, bon, je je sais bien. ce qu'elle va dire. Ouais, c'est ça. Ouais, non, voilà. Un roman euh, nord et sud d'Elisabeth Gaskell. Euh, c'est mon roman euh, doudou. C'est euh, un roman qui m'a beaucoup apporté sur, euh, sur le plan personnel. Si tu étais un péché. Il y en a sept. Tu veux que je te les rappelle ou c'est bon Non, ça va, j'ai vu Seven. Hein. Ah, <rire> j'ai envie de dire l'orgueil. Mais en même temps, je pense que c'est un péché et un défaut moi, qui m'aura euh, aidé à avancer aussi. Quand tu ne rentres pas forcément dans les, dans les cases et cette envie de dire, mais un jour, en fait, moi, je vais, je vais vous montrer et je vais faire des trucs. Et euh, que ça, ça m'aura un peu aidé à redresser la tête et à me dire, je vais avancer euh, ben, par orgueil. Quoi. Si tu étais un des sept nains. <rire> ça bien être simplé, en <rire> fait. Ah mais non, mais il a tellement la banane et tout. Enfin, tu, je, tu te dis, en fait, la vie vue par les yeux de Simplé, elle doit être tellement magnifique. Il a l'innocence et la naïveté
1: d'un petit enfant. Mais ouais,
2: ouais, ouais. Il a tellement le sourire et tout. Et je, je, voilà, il voit que des fleurs et des papillons. Vas-y, dis-nous, sept la Alors, nous avons donc Simplet, prof, timide, achoum, grincheux, dormeur, et joyeux, non c'est bon je les ai tous oh oh Je crois que tu vas être la seule elle est, elle est arrivée Il hein, ah ouais.
0: y en a toujours un qui manque dans oui, l'équation mais... Normalement il en manque toujours Elle tous. Là on
1: est tombé dans un, dans un bonjour je pense
0: Tu peux avoir ton badge Sedna <rire>
1: oh, Trop bien Bah Tiens tu parlais de Disney tout à l'heure C'est quoi ton Disney préféré euh, bah, Alice au
2: Pays des Merveilles ah,
1: D'accord Où est-ce que toi tu puisses ton inspiration Quand tu dois écrire des histoires euh, publiées ou non enfin, J'imagine que tu en as aussi dans tes tiroirs tu l'as puis où ton inspiration
2: Ça peut vraiment partir, mais, euh, mais d'un point de détail, euh, d'une réflexion. Bah, tiens là, tout bêtement, je vais parler du, du roman que, auquel je viens de mettre un point final.
1: Oh, cool bravo
2: Il était a été studieux. Et en fait, le... mais c'est marrant parce qu'entre le point de départ et ce, que... ce qui sort, au final, il y a quand même une grande disparité. Mais ma première réflexion, ça avait été, j'étais au... au cinéma avec, euh... avec ma sœur. Et en fait, au cinéma, je n'aime pas que les gens aient la possibilité de passer derrière moi. Si, euh, <rire> par exemple, il y a une, une... un couloir, parce que je me dis que quelqu'un... Peut... Oui, bah. non, mais je comprends. <rire> que quelqu'un peut arriver derrière et potentiellement, euh, m'étrangler, m'égorger, oui. ou peu importe. Évidemment. toujours <rire> ah,
0: ah, <rire> pas,
2: Donc voilà, je faisais part de cette réflexion à ma sœur et, euh, et voilà, l'idée, euh, l'idée était partie de là, d'un meurtre qui se passerait pendant, euh, pendant une séance de cinéma où on retrouverait, euh, quand les lumières se, se rallumeraient, où on retrouverait la personne, euh, comme ça, égorgée ou étranglée, euh, sur son siège. Alors entre cette idée de départ et, euh, et le roman terminé, il s'est passé plein de trucs et le meurtre ne se passe pas, forcément, ne se passe pas comme ça et tout. Mais voilà, j'ai commencé à broder à partir de ça.
0: Mais du coup, ce troisième roman, ça va être quoi Ça va être du cosy murder, cosy mystery Ouais,
2: là on est, par rapport aux deux premiers, là on est plus vraiment sur, sur du cosy. Il y aura toujours de l'humour parce que euh, je pense que c'est ma patte même quand je raconte un truc affreux. Mais euh, <rire> ce ne sera, ce sera pas une comédie cette fois-ci. Voilà. Et tu peux déjà le pitcher ou c'est trop tôt Non, trop tôt. Euh, mon éditrice ne l'a pas lu encore. Je lui ai pitché. Euh, D'accord. Euh, voilà, je lui ai tout raconté pour euh, voir ce qu'elle en pensait. Euh, J'ai un accord de principe, mais elle n'a pas encore lu la version finale. Donc, elle peut tout à fait dire que c'est une grosse dobe et me dire qu'elle n'en veut pas. Mais euh, ce que je peux vous dire, on est au port de la Méditerranée au mois de juillet. Euh, voilà. Pour l'instant, tu n'as pas de date, du coup. Pas de, non, pas de date officielle encore. Euh, ça sera pour, euh, pour le printemps. Ouh, le Vous le rendez-vous est pris. Mais voilà, encore une fois, s'il faut, va euh, les l'aimer. Hein. Quand je lui, quand je un roman, mais euh, on, on s'est appelé pour ça, pour que je lui pitch. Et en fait, au début, je lui dis, mais j'ai la pression, mm. comme si je passais un entretien d'embauche. Donc du coup, pendant dix minutes, on a parlé de toute autre chose, le temps que je me décontracte un mm. peu. Mais euh, voilà, moi, j'avais l'impression de, de
1: remettre mes tripes sur la table, de jouer ma vie. Euh... Ouais, c'est génial d'avoir toujours un peu, j'allais dire, ce manque de confiance. Non, mais de, de jamais vraiment savoir. Enfin, du coup, n'as pas justement, un excès de confiance qui fait que tu vas te mettre à écrire toujours les mêmes choses et que ça va devenir, tu vois, hyper lisse, enfin... Ne
2: jamais être blasé. Je pense que, oui, c'est sain quand même de, de, de se poser des questions, de, de se remettre en question aussi et de se dire que bah, à chaque fois, on, on remet un petit peu les, les choses en jeu, ouais. Mmh.
0: Tu veux une petite question drôle Une question pas <rire> drôle C'est elle qui choisit. Allez, vas-y pour la question drôle. Est-ce que tu aimes
2: les buffets chinois à volonté Oui, oui, oui. De base, oui, j'aime ça.
1: Ah Quelqu'un de dit, la bouffe et c'est à volonté, donc oui, <rire> c'est génial. C'est le concept de buffet à volonté en fait qui est merveilleux. Celui qui a inventé ça, il a tout compris à la vie.
0: Moi, bah, je sais pas, moi, je trouve quand même, tu me bouffes vachement pour rien, mais
1: justement, c'est le plaisir et ouais, c'est la beauté mais... du geste. Ouais, tu je bouffes sais pas, je suis
0: mitigée quand même parce qu'il y a trop de choix et quand il y a trop de choix, ça tue le choix.
1: Ah, toi, ça te fait peur quand il y a trop de choix C'est pas que
0: ça me fait peur, mais du coup, je voudrais tout bouffer. En fait, c'est pas possible. Du coup. Après, non, j'ai
2: pas, de... pas de problème avec la notion de, de choix. En général, je me, dé... je me décide assez rapidement. Donc...
1: Tu sais prendre des décisions facilement Oui, ça va, ça va.
0: C'est quoi ton signe astrologique, du coup Poisson. D'accord.
1: Et alors, attends, vous vous y connaissez en astrologie Par exemple, est-ce que là, Alice, tu vas rebondir en disant « Ah oui, les poissons sont tout à fait... » Non, suffisants. les
0: balins ont beaucoup du mal à choisir. Et moi, Balin. Les vierges sont très terre-à-terre, terre, donc elles vont avoir
2: un choix plus facile à faire. Les poissons sont réputés pour être assez intuitifs. Souvent, on a tendance à passer à sa première opinion et à, après à revenir à se dire « Non, mais finalement, machin et tout. » Et pour se rendre compte que finalement, la première idée qu'on avait en tête, elle était souvent la bonne. Mmh. Donc, j'essaie de, de plus me fier à ça, de me dire si j'ai eu ce ressenti sur, sur une situation sur une personne que c'était pas pour rien.
1: Est-ce que tu as lu le dernier, je sais pas si c'est le dernier, Laurent Gounel qui s'appelle Intuicio
2: Pas du tout, j'ai jamais lu Laurent Gounel.
1: Il est connu pour faire aussi pas mal de, enfin on peut le dire que c'est quand même des romans de développement personnel, oui, oui, romancé oui. vraiment très romancé et son... je suis pas sûre que ce soit son dernier. Je l'ai lu cet été, et en fait ça parle des intuitifs, et donc apparemment il a vraiment fait des, des études là-dessus, il a lui-même suivi une formation pour développer son intuition, et il dit dans les remerciements, donc bon là c'est romancé bien sûr, ça parle de quelqu'un, euh, un écrivain qui aide le FBI à retrouver un terroriste, bref. Et il dit dans les remerciements qu'il a lui-même suivi une formation et qu'à la fin de sa formation, le formateur lui met une enveloppe avec un lieu, une photo d'un lieu. Donc une enveloppe, voilà, il voit pas ce que c'est, il y a une photo d'un lieu dans une enveloppe. Et il est capable de savoir quel est ce lieu.
0: Sans ouvrir l'enveloppe
1: Sans ouvrir l'enveloppe. Ah ouais, quand même. Il a été capable de décrire, pas de savoir, mais de décrire les caractéristiques très précises. C'est
0: dingue ça. Du
1: lieu. Et donc en fait il dit n'importe qui est capable de développer son intuition si tant est que bah, alors, il faut avoir des prédispositions mais euh, apparemment il y a certaines personnes qu'on appelle des intuitifs et qui sont capables très facilement d'avoir accès aux informations euh, j'allais dire cachées tu vois je trouve ça fou moi par exemple je n'ai pas du tout d'intuition et toi tu dis que tu en as du coup Coralie
2: Bah je me rends compte ouais, que sur, euh, sur pas mal de situations que ouais j'aurais dû écouter mon, mon premier senti. souvent ça s'est vérifié que c'était plutôt le bon Par rapport aux gens ou aux événements par rapport aux gens, ouais. Ouais, ou décision à prendre. Euh, parce que des fois, tu es là, tu te dis que tu ne sais pas te décider, mais au fond de toi, la réponse, en fait, tu l'as. Mmh. C'est juste pour X raisons, pour ne pas blesser des gens, oui. parce que ce ne serait pas euh, très correct, ou ceci ou cela. Tu, tu planques ça un peu sous le, sous le tapis et tu te dis que tu n'arrives pas à te décider, mais au fond, tu le sais.
1: Tu parlais des situations et des gens là tout à l'heure, Alice. Est-ce que toi, parfois, tu as le sentiment d'être en décalage par rapport euh, aux autres
2: ah, mais ça, c'est l'histoire de ma vie
1: C'est vrai <rire>
2: Non, mais ouais, ça, je pense que c'est depuis l'enfance où je me suis jamais vraiment sentie dans les clous et, euh, et, euh, et souvent à contre-courant. Euh, mais c'est pareil, c'est un truc avec l'âge où tu, tu l'acceptes de, de mieux en mieux et... Euh, et je me rends compte que maintenant, je préfère faire justement les choses à contre-courant plutôt que de les faire à contre-cœur, en fait. Bah Oui, complètement. Oui, je comprends. Donc, euh, donc je m'écoute plus. Je m'autorise plus à dire « bah Non, là, en fait, ça, ça, ça ne me convient pas. Et tant pis si, euh, si ce n'est pas comme me pense la majorité ou mm -hmm. comme euh, il faudrait que. » À mon avis, quand vous allez en discuter avec sans doute d'autres auteurs, je pense que c'est quand même un truc assez, euh, assez commun aux gens créatifs aussi. Voilà, qu'à un moment donné, tu fais un petit pas de,
1: un petit pas de côté. J'allais rebondir dessus, oui, ça doit quand même pas mal euh, booster l'imagination, la... en fait, la créativité quand tu es en décalage par rapport aux autres. Tu te crées un peu ton univers à toi aussi.
0: Il y a de la poésie quand même dans ce podcast. <rire> Je trouve qu'on dit des choses assez profondes, ouais. Là, pour toi, on a une question euh, tout à fait. <rire>
1: <rire> Je sais ce qu'elle va poser comme question. Laquelle Celle-là ou celle-là tu vas, tu vas poser celle-là. Oui. Si, oui,
0: tu as déjà essayé de manger les croquettes de tes animaux. <rire>
2: Mais euh, vous aviez pris quoi, en fait, avant de rédiger les questions
0: Non, c'est des questions de Cynthia, Mais... ça <rire>
2: Tu balances Non
0: parce que la mienne Elle était plus philosophique C'était Tu es plutôt
2: bouquin Ou biquette Mais ça se rejoint Du coup Une oh, ou l'autre oui, Comme tu veux Oui oui On tourne quand même Au niveau des mêmes sujets Non je n'ai jamais essayé De manger les croquettes De mes animaux Parce que je trouve Que ça pue D'une manière assez infâme Quand bah, même Ça dépend
1: Les le croquettes de chat Ça, dit, ça peut être euh... Pardon il y a Alice Qui est en train de me donner des croquettes de ses chiens En me disant Vas-y goûte Non mais regarde l'odeur C'est sympa Mais je veux pas sentir ça et donc, du coup, oui, bouquin ou, ou biquette Tu es plutôt
2: bouquin ou biquette De base, je suis plutôt bouquin parce que, parce que j'ai toujours aimé les livres depuis l'enfance euh, et que je me dessinais pas forcément à avoir des biquettes, en fait. C'est euh, bah, venu tardivement, en fait, les biquettes. Euh, moi, comme tu l'as dit au début, Cynthia, dans ton portrait, j'ai passé huit euh, ans à Paris avant de, de revenir à Toulouse. Et c'est au moment en fait, où je suis revenue à Toulouse. Pendant ce temps, mon père avait, euh, avait repris en fait, la ferme familiale Là, le, après le, le décès de mon grand-père, c'est là que j'ai commencé à être un peu plus en contact avec, euh, avec les animaux. Et, et c'est là que je me suis aperçu que les biquettes, c'était quand même assez, assez marrant. Et euh, d'où euh, le nom de mon compte Instagram, bouquins et biquettes. Oui. Euh, C'est vrai qu'au tout début, je postais pas mal de, de photos de mes animaux, en plus de, des chroniques.
1: Des, attends, je rebondis de, dessus. Tu arrives à vivre de l'écriture, du coup, ou pas
2: oh, Pas encore, non. Je pense que... En fait, moi, je fais souvent le parallèle quand les gens me, me posent cette question. Bah, C'est un peu comme quand tu lances une entreprise, en fait. Les gens, au départ, euh, quand, y, quand ils lancent leur entreprise, ils n'arrivent pas forcément à se dégager un salaire ou il euh, va bah, y avoir des périodes de plus ou moins... Euh, plus ou moins en face donc je laisse les, les choses se faire petit à petit mais déjà c'est vrai que là cette année euh, c'était cool parce que parce que j'ai touché un peu de sous quand même euh, sur, sur mes droits d'auteur sur les, les ventes de Monsieur Edgar et les Impatients en, en grand format enfin en, en gros caractère pour les éditions de La Loupe et, euh, et on a vendu les droits aussi en Italie donc ça déjà j'ai trop hâte en fait oh, de voir cool. euh...
1: félicitations ouais. bravo c'est génial ça c'est génial
2: c'est vrai que j'ai hâte de voir bah, la couverture italienne je sais pas du tout s'ils si, euh, si vont garder ou s'ils vont faire quelque chose à adapter au goût de leur lectorat, si vont garder le, le même titre ou pas. Donc, j'ai vraiment hâte qu'il qu qu soit publié là-bas et ça fait plaisir voilà, de, de voir qu'on a, qu a travaillé, que ça touche les gens et même au-delà de, de nos frontières. Quoi.
1: Je posais la question parce que je me suis dit si jamais euh, ce n'est pas ton travail à temps plein entre guillemets d'écrire, c'est-à-dire qu'il faut que tu te... Dédie un temps euh, spécifique par semaine, enfin j'en sais rien, pour l'écriture justement, ton roman, parce que t'es quand même assez assidu. Enfin là, Bienvenue au Bergeronnette, il est sorti en début d'année, si oui. je me trompe pas, là. Et là, ouais. Tu, tu au dis mois d'avril. Voilà, okay. Tu dis que tu as déjà fini le prochain qui va sortir certainement, bah, un an après. Donc mine de rien, t'as un rythme quand même de un roman par an. C'est quand même, euh, faut le sortir quoi. Donc, euh, donc, oui, c'est ça. Ma question, c'était est-ce que bah, tu passes tes journées à écrire ou est-ce que tu as quand même euh, des tâches à côté qui te permettent de, de vivre et que euh, l'écriture, c'est euh, bah, quand tu as du temps, en fait, euh, après.
2: C'est quand j'ai du temps, mais c'est surtout que j'essaie d'y consacrer un, un maximum de temps. Ça a toujours été mon rêve depuis l'enfance. Donc, c'est vrai que je... maintenant que j'ai mis la main dans le pot de confiture, on ne va pas me la faire retirer comme ça. Et tu euh... parlais par rapport au, au rythme d'écriture. C'est vrai qu'en fait, dès que, dès que j'ai eu signé le, le contrat pour bien pouvoir euh, Monsieur Edgar et les Impatients, et qu'on a commencé le travail éditorial dessus, dès qu'il y avait en fait des, des, des périodes de trous où le, le texte était en en relecture, moi j'avais déjà commencé à écrire Bienvenue au Bergeronette, donc j'ai acheté, j'ai, enchaîné assez vite et pareil pour pour le prochain. Pendant les corrections de Bienvenue au bergeronnette, j'étais déjà dessus. Mais là, j'avoue que avoir tenu ce rythme soutenu là de, de trois romans, donc effectivement un par an. Ouais. J'avoue que là, je sens un peu la fatigue accumulée quand même. Tu m'étonnes. Bah ouais. Parce qu'il qu y a l'écriture et puis parce qu'il bah, y, y a la vie à côté. Il y a aussi bah, tout ce qui est le, les dédicaces, les salons et oui. tout ça. De rien sur le
1: printemps dernier, j'ai quand même pas mal bougé. Mais tu as déjà une idée du quatrième ou pas Je suis sûre que oui, je le oui, vois ah dans oui, tes oui, yeux. Oui, oui,
2: tout à fait. Ouais, j'ai ah.
1: de... de la matière déjà. Après, j'avais...
2: Euh... <rire> Cynthia qui danse derrière. <rire> La matière pour, euh, pour une comédie. Mais c'est génial, toutes ces idées que tu as euh...
0: déjà comme ça. Après, il n'y bon, a plus qu'à les développer, mais tu les as déjà, les idées. Donc, c'est super. Oui,
2: oui, oui, ça, j'ai. vous inquiétez pas, vous qui aimez me lire, apparemment. Ah ouais, je...
0: c'est génial.
2: C'est de quoi faire pour les 4-5 prochaines années faciles. Maintenant, voilà, c'est juste de voir bah, quelle est... Euh... À un moment donné, le projet qui va me titiller le plus, qui me fait le plus envie, les personnages qui ont envie de, de sortir à ce moment-là. Mais du coup, tu vas... Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais du coup, tu vas
0: alterner les styles un peu Puisque là, tu nous parles d'un cosy pour le prochain. Euh, après, tu nous parlais de comédie. Donc, euh, où est-ce que c'est toujours le même style
2: Non, c'est ça, en fait. J'ai des, euh, des grandes interrogations, en fait, par rapport à ça. Parce que... Bah de la même façon, manière qu'on lit pas toujours la même chose, qu'on n'a pas envie de regarder tout le temps les mêmes films ou de manger la même chose, puisqu'on a beaucoup parlé de bouffe hein, quand même depuis le... <rire> Euh, j'ai pas forcément envie de toujours écrire les mêmes histoires. Voilà, de, j'ai des choses très différentes en tête. Alors je sais pas, voilà, de, par moment je me dis, ouais, les gens vont pas aimer, même je doute hein, vachement pour le prochain. Je me dis, ceux qui ont vraiment aimé le, le côté très comédie, très tendresse de M. Edgar, je me dis, bah, peut-être qu'ils vont pas aimer le, le prochain. Moi, l'enchaînement entre les trois me semble assez logique, mais. Il euh...
1: n'y a rien de plus ennuyeux que de rentrer dans des cases. Hein. Toi qui disais que tu étais en décalage avec les gens. Euh... Je cultive ce décalage, il n'y a rien de mieux que la différence. Moi, j'adore. Il me semble. là. Je semblant. serai là, je serai au rendez-vous, moi, en tout cas. Quand et puis, euh, entre Monsieur
0: impatients et... Euh, pardon, Monsieur et les impatients et puis euh, les Bergeronnettes, honnêtes, euh, il y a cette douceur qu'on retrouve, même si dans le deuxième, c'est plutôt une enquête. Il y a quand même... Euh, moi, j'ai retrouvé vraiment ce, ce côté euh, doux, euh, attachement des personnes et tout ça,
1: mais pardon on parle des Bergeronnettes. est-ce que tu peux nous enfin peut-être il y a des gens qui l'ont pas lu à qui ça oui, va peut-être donne, donner, donner envie, envie. Oh, c'est ton un... proche,
2: enfin c'est ton dernier donc c'est celui voilà bienvenue aux Bergeronnettes pour ceux qui nous rejoignent et qui ne me connaissent pas <rire> nous sommes à la campagne donc chez un couple de retraités Maggie et Germain qui pourraient euh, mener une existence tout à fait paisible ils ont une jolie maison ils sont bien installés sauf que Maggie elle a toujours une idée et sa dernière idée en date c'est de transformer leur gîte ou où ils n'ont pas de clients, en résidence pour artistes. Donc, ils vont se retrouver à héberger chez eux un couple d'écrivains qui ont mal d'inspiration, un metteur en scène assez colérique et un homme qui a tout plaqué pour devenir ventriloque. excellent. Donc, voilà, ça crée un peu de rififi, à la fois dans leur maison et aussi dans le village, parce que tout le monde ne voit pas d'un bon œil l'arrivée de, de ces artistes. On se dit que ça va potentiellement faire du bruit et des dégâts. Et quand en plus on retrouve le maire du village assassiné dans la ruelle juste derrière les bergeronnettes, à partir de là tout le monde devient suspect et il s'avère qu'ils ont tous des petits secrets à cacher.
1: Tu as un don pour pitcher les ah trucs ouais, parce de que ouf. moi je ai ai deux, envie ai de le relire. J'ai envie de le relire hein. <rire> Dis donc, non, mais c'est Ah parce non, que... mais c'est excellent, hein? Il ouais, y a des sur...
0: auteurs qui n'arrivent pas du tout à pitcher leur livre.
1: Mais non, surtout quand tu es en plein milieu du, du prochain avec des, oui. des, des, des personnages complètement différents, une intrigue différente et tout, de se rappeler du truc avec une telle précision. Euh, chapeau bas, l'artiste, bravo.
0: Après, je pense que c'est parce qu'elle a, elle a été un dédicace et du coup, il y a des gens oui. qui lui ont demandé de quoi il
2: parle, celui-là. C'est euh... ça. En dédicace ou en salon, tu le, tu le fais 10 fois, 20 fois dans la ouais.
0: journée. Donc... On a parlé de ton actualité, euh, enfin de ta dernière actualité, puisque le prochain, euh, bah, peut-être en mars, avril euh, 2024.
2: Toujours chez Eh
1: Oui, normalement, s'ils veulent toujours de moi.
0: Euh... <rire> OK, donc on, on sera,
1: nous, on sera au rendez-vous. Absolument. Moi, je pense qu'on peut conclure. Remercier euh, Merci les beaucoup. gens qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci à vous. Merci à Coralie, Et surtout. puis, laissez peut-être la phrase de fin à, à notre invitée Coralie Cojol. C'est là que je me goffre.
2: Hein.
0: <rire> C'est pas grave, on l'a refait, on l'a refait.
2: Non,
1: mais en tout cas, merci à vous deux
2: déjà de m'avoir invitée. C'était vraiment un plaisir de, de papoter avec vous. C'était donc Coralie Cojol et vous avez écrit, écoutez avec nous, chapitre 2. Chat.
1: Chapitre 2